0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos.
1: Ei, cadê a mãe dessa criança?
2: Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Isso pode parecer estranho para quem não cursou direito, mas meu primeiro contato com a palavra puerpério foi na aula de Direito Penal na faculdade. Aliás, que palavra horrível, eu já peço desculpas antecipadamente porque eu vou falar algumas vezes essa palavra e eu acho que o meu sotaque de cuiabana deixa ela ainda mais feia. Puerpério. Mas vamos lá. Como eu ia dizendo, na aula de Direito Penal a gente aprende sobre o crime de infanticídio, que é descrito no artigo 123 do Código Penal assim. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Olha que primeiro contato mais traumático com essa palavra. Olha só qual que é o conceito de estado puerperal que a gente aprendeu. Esse conceito aqui é do dicionário jurídico Direito NET. Estado puerperal é aquele que envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno. Neste momento, há intensas alterações psíquicas e físicas que chegam a transformar a mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que está fazendo, razão pela qual se trata de situação de semi-imputabilidade. Ou seja, nesse momento, a mãe praticamente não sabe o que está fazendo e não deve ser punida como se estivesse em pleno uso de suas faculdades mentais. Eu lembro que eu fiquei um pouco assustada, mas eu lembro também que eu pensei que isso só acontecia com quem já não tivesse muito bem da cabeça. Ou, sei lá, pessoas que não têm muito apoio, ou uma gravidez indesejada. Esse estado puerperal parecia ser uma coisa rara que acontecia só com algumas pessoas. Afinal, só é considerado infanticídio se a mãe estiver sob influência do estado puerperal. Mas peraí, tem como você ter acabado de parir e não estar sob a influência do estado puerperal? Afinal, o que é estado puerperal? No último bate-papo aqui do podcast, com a gestante Isabelle e a psicóloga Renata, a gente falou um pouquinho sobre o puerpério e como é importante conversarmos sobre isso. Lá na aula de Direito, dava a impressão de que só algumas mulheres seriam influenciadas por isso. Mas esse tal estado puerperal não é só quando a mulher tá louca, entre aspas, ou fora de si. Toda mulher enfrenta o puerpério após o nascimento do seu filho. Mas em cada um ele vai afetar a vida, o humor, a personalidade de forma diferente. Eu conversei com muitas mães sobre o puerpério para tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. E ficou mais fácil de visualizar as questões práticas, os motivos para essa alteração de humor que são relacionados à nova rotina da mãe. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas estava faltando para mim entender a questão biológica. O que, que acontece com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com os nossos hormônios nessa fase da vida? Para não correr o risco de falar besteira, eu pedi para a psiquiatra Tainá Piran explicar o assunto para gente.
1: Realmente não existe um padrão de respostas emocionais no pós-parto. Acho que esse é um período que confunde, inclusive, os especialistas, né? Na verdade, ele é um período singular da vida da mulher, né? Tanto no que diz respeito às alterações neuroendócrinas, que seria o padrão biológico da coisa, né? Quanto nas questões psicossociais, né? Que você acaba chamando aí de questões práticas, né? Então, o que eu quero deixar bem claro né, antes de de falar um pouquinho sobre as questões biológicas é que não existe, na realidade, nós não conseguimos separar o biológico das questões psicossociais, do prático, porque as alterações neuroendócrinas, elas acontecem para todas, com exceção de algumas, vamos dizer assim, mas essas respostas são as mais variadas, por que as respostas são variadas? Porque essas mulheres têm personalidades diferentes, elas vivem situações diferentes, vivem dentro de um contexto diferente. Ela tem uma rede de apoio, ela não tem. Ela tem menos de 16 anos, ela é maior de idade. Então, assim, é, as questões práticas influenciam sobre maneira as alterações de humor, né? Nesse sentido, nós podemos dizer que. O baby blues, que não é uma doença, mas um estado transitório né, de alteração de humor, em que a mãe fica mais sensível, fragilizada, insegura com relação aos cuidados do bebê, embora ela consiga cuidar muito bem desse bebê, é, nos primeiros, digamos assim, 15 dias do pós-parto, com uma piorinha, né? com o um pico ali no quinto dia, que a depressão pós-parto, que aparece ali mais ou menos quatro semanas depois do pós-parto, né, nós chegamos à conclusão que elas têm um caráter multifatorial. E aí, pensando em termos biológicos, como você me perguntou, eu quero deixar claro que não existe uma causa definida ainda, né? Vou explicar aqui aquela teoria, causa, né, neuroendócrina mais relevante que vocês vão encontrar se buscarem no Google ou se forem ler algum artigo, tá? Então, a serotonina ela é uma substância também chamada de monamina, um neurotransmissor, né, que nós temos no cérebro. E que nos traz a sensação de prazer, de bem-estar. E aí os pesquisadores, eles observaram que as mulher... existem mulheres que são muito suscetíveis às variações hormonais. Quase todas, na verdade, né? E que essas variações hormonais, elas têm um impacto direto no amor. Na gestação, na gravidez, nós sofremos, eu já engravidei, enfim, né, estou me colocando aí nesse nesse grupo, nós temos variações hormonais muito importantes, tanto na gestação quanto no perpério, no pós-parto. Então, na gestação, os hormônios sobem absurdamente. E enquanto que no porpério, nós temos uma queda vertiginosa desses hormônios. Principalmente da progesterona e do estrogênio. O estrogênio, ele está muito ligado à quantidade de serotonina que nós temos no cérebro. Então, na gravidez, não acontece em todos os casos, porque nós temos depressão durante a gestação também... Mas na gravidez, a tendência é que a mulher se sinta muito bem pensando que o estrogênio está em alta e a serotonina em alta também. Já no porpério, pensando nessa queda abrupta de estrogênio, nós também temos, teoricamente, uma queda da serotonina. E aí essa queda seria uma das causas para... Essas oscilações de humor, a chegada do baby blues, né? E aí, mais pra frente, se
2: tudo piorar, a depressão pós-parto. Então, biologicamente, estamos mais suscetíveis a alterações de humor. Isso, somado às questões práticas, pode desencadear algumas situações. Tá, mas quais são as questões práticas? Sabe quando você vai mudar de emprego e chega num lugar novo, com pessoas que você não conhece... Tem que aprender um monte de coisa nova, lidar com pessoas novas... E dá um nervosinho e um medo de não dar conta? É mais ou menos isso. Ali tá uma pessoinha nova na sua vida, um monte de função nova, um monte de coisa pra aprender. Mas além disso, o seu corpo tá cansado do parto normal. Ou você tá no pós-operatório, você tá produzindo leite ou frustrada porque não tá produzindo leite... Você está com sono, não consegue dormir mais que duas horas seguidas, seus hormônios estão alterados, seu bico do peito está rachado, enfim, tem como você não ficar alterada? Se você tem um segundo filho, aí você vê como o que a psiquiatra falou faz todo sentido, porque os dois poepérios normalmente são bem diferentes um do outro. E eu acho que isso está muito relacionado com o que a gente vive em cada pós-parto. A Gabriela, mãe do Caetano e do Francisco, contou para gente
3: sobre a experiência dela nos dois pós-partos. Minha experiência foi muito diferente em cada um dos torpérios. Foi, Enfim, o segundo foi muito mais tranquilo. Eu acho que a experiência de ser mãe e de ter passado por tudo aquilo me ajudou bastante. Teve também uma questão do emocional mesmo, a minha volta, né? Quando meu primeiro filho nasceu, o Caetano... Eu passei por uma situação emocional de relacionamento mesmo, mais complicada, né? Com a minha família, com o meu marido. Então eu tava emocionalmente muito abalada. E a queda de hormônios, e aquele medo de lidar com o bebê, uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi tudo, assim, extremamente desesperador. Eu chorava muito. Chorava pelas coisas mais que hoje em dia a gente dá risada, enfim. Mas eu cheguei a chorar porque eu não tinha passado desodorante o dia todo, e <risos> E eu tava sentindo um cheiro muito ruim, e quando eu percebi que era eu, às sete horas da noite, porque eu não tinha tomado banho, eu comecei a chorar, porque a gente faz essas coisas no perpério mesmo, é muito punk, é muito difícil, mas minha experiência com o Chico foi muito diferente, até pelo fato da gente ter o cuidado com o mais velho, né, é como se a gente tivesse ocupado demais pra se preocupar com coisas tão pequenas, sabe? E ver a relação do meu filho mais velho com o mais novo também trazia uma uma paz, uma alegria, uma coisa que ajudou a equilibrar essa queda hormonal e essa tristeza que eu lembro que me abateu mais realmente no primeiro aí É uma fase muito punk realmente, porque lidar com os cuidados de um bebê e e principalmente essa, essa roupa da mãe que a gente veste, né? Porque eu sempre falo que a mulher que eu era antes de ser mãe, ela morreu os vontades, os desejos, a personalidade dela morreu, e eu às vezes sinto muita saudade dela, e eu acho que o Purpério é esse luto dessa mulher que morre, mas também a gente tá assistindo a uma outra mãe nascer, no primeiro é pesado porque foi um luto de uma mulher que morreu com sonhos e com expectativas de uma mulher que não era mãe, e no segundo a mulher que morre é a mãe de um, e nasce a mãe de dois, mas a mãe de um sabe o tamanho do do amor e, e da alegria, e enfim, das coisas boas também que a maternidade traz. Então eu acho que é por isso que o segundo puerpério é... Pelo menos pra mim foi, foi mais tranquilo.
2: Isso que a Gabriela falou foi forte, né? Mas faz todo sentido. O pós-parto pode ser bastante solitário... Porque dá a impressão de que o mundo parou... Mas foi só pra você. A vida de todo mundo que você conhece continua a mesma. Mas a sua vida virou de cabeça pra baixo. Suas amigas continuam a vida delas... Embora elas vão lá te visitar, mas elas estão trabalhando, indo para balada, para o cinema, namorando, e você tá lá, 100% dedicada àquele serzinho que exige tanto de você. Seus colegas de trabalho continuam a vida deles. O jornal tá ali passando, o mundo continua com os mesmos problemas e ninguém vai parar para dar atenção pros seus problemas. Aí a licença do seu marido termina rapidinho. Ele vai continuar a vida dele, sai para o trabalho, volta, ele tem o tempo para ser ele mesmo por umas horinhas, enquanto você não consegue nem escovar os dentes, lavar o cabelo direito. Então você olha para aquela situação e pensa: meu Deus, essa é a minha vida agora? Vai ser para sempre assim? Não vai. Essa sensação de luto que a Gabriela descreveu acontece mesmo, mas ela vai passando. Porque você vai ficando boa nisso, você vai aprendendo a fazer as coisas, as fases vão passando, você vai conhecendo o seu bebê e vai ganhando intimidade com ele, vai ficando mais confiante mesmo, vai vestindo a roupa de mãe. Você vai sentir saudade da mulher que era antes, mas vai aprender a amar essa nova mulher que se tornou. Ou não, pode acontecer que essa fase de sensibilidade vai se agravando, e você entra, aos pouquinhos, em um estado de depressão que não dá para sair com conselhos das amigas. Levanta, amiga, Sacode a poeira! Você precisa sair um pouco! Você precisa de Jesus no coração, vamos pra igreja! Olha, às vezes você precisa mesmo de ajuda profissional. Talvez você esteja num processo de depressão pós-parto. A Marcela, mãe da Mariana, passou por isso e sobreviveu. E agora conta pra gente como foi.
0: Foi uma coisa muito louca. Eu tinha empregada à disposição, marido à disposição, toda uma estrutura montada. E mesmo assim, eu me sentia triste, eu me sentia extremamente cansada. Não sabia porquê, eu não tinha vontade de nada. E ao mesmo tempo, eu queria tomar conta do meu bebê sozinha. Eu não aceitava delegar a função. Né? Um dos motivos foi esse. É que na minha cabeça eu tinha que fazer tudo sozinha Eu tinha que ser uma mulher maravilha Eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser esposa Na época eu não estava né, trabalhando E assim, eu tinha que fazer tudo perfeito Então qualquer coisa que acontecia com a minha filha E não estava dentro do, do que eu havia planejado na minha cabeça Enfim, no meu mundinho ideal Para mim aquilo era uma, uma tragédia Para mim, todo mundo sabia ser mãe, menos eu. Então, a a minha depressão pós-parto, eu falo que ela foi uma sucessão de fatores. Acho que eu idealizei demais né, a maternidade. E quando a expectativa se transformou em realidade, eu não soube lidar com as, as coisas básicas do dia a dia. E isso me levou a uma frustração tamanha que gerou essa depressão, e aí para ajudar, né tinha sempre eh, no, nos grupos de mães eu me desesperava por qualquer coisa e sempre tinha aquelas mães perfeitas, aquelas mães que sabiam tudo aquelas mães que tinham filhos maravilhosos que dormiam mas, assim, quem identificou mesmo foi meu marido. Ele virou para mim e falou, olha, eu vou te levar na, na psiquiatra porque você não tá bem. E isso não é normal, não é só cansaço. Porque na minha cabeça era só cansaço, era falta de sono. Era, enfim, na minha cabeça tava tudo normal. E ele falou, não, não é normal. Porque, assim, ao mesmo tempo que... Eu vivia cansada, vivia estressada e, na verdade, eu vivia numa profunda tristeza. Eu não queria deixar minha filha um minuto longe de mim. Meu marido chegou e me deu esse chacoalhão, ele falou, você vai para o médico. Eu já marquei a consulta e aí eu sentei na frente da médica e ele começou a relatar as coisas que estavam acontecendo de uma forma que eu não enxergava sabe, foi assustador. ouvia, assim, parecia que ele estava falando de outra pessoa, que não era eu, aquela pessoa que ele estava falando, é, E aí, passado um tempo depois que eu comecei o tratamento específico para depressão pós-parto, né? Ele virou para mim e falou, falou: "Olha, eu tava com medo de você fazer algum mal para nossa filha". Ele falou porque você tava louca, N- não era você, eu não te reconhecia mais. Juntamente com os medicamentos né, específicos, eu também, a minha psiquiatra me encaminhou para a psicoterapia. E eu lembro até hoje, né, no, no questionário, a primeira pergunta né, que você preenche para fazer uma, uma anamnese era quem é você? E eu respondi a saber. E aí quando ela foi encerrar comigo né, o trabalho que ela foi me dar, ela me mostrou o questionário que eu respondi no dia da anamnese da primeira consulta, gente. Eu fiquei chocada, não parecia, assim, era a minha letra, mas n- não era eu, sabe? Eu fiquei, assim, perplexa até hoje, lembrando, e eu tenho essa ficha comigo até hoje para lembrar, sabe? Olha, eu passei por isso, mas eu sobrevivi. E graças ao meu marido e a minha funcionária que ficaram comigo assim 100% do tempo e tiveram sempre do meu lado, eu hoje falo que eu sou uma mãe super feliz, super desencanada. Eu falo que eu virei o oposto, eu virei uma mãe até meio hippie. Em resumo, seja o baby blues, que é só uma tristeza profunda, seja a depressão pós-parto, que já é uma coisa mais séria, tem cura, vai passar. E você vai olhar para trás, vai doer... Mas você vai ter a certeza de que... Enfim, foi um aprendizado... E que você pode ser feliz na maternidade, sim... Com ou sem depressão
3: pós-parto.
2: Eu acho essencial essa troca de experiências. Ainda que você não possa fazer muita coisa para prever e impedir que o sofrimento aconteça... É importante você saber que vai estar sensível, que vai estar diferente... É importante que as pessoas que estão junto de você também saibam disso, para não cobrarem demais de você. Você precisa ter abertura para falar o que sente, ao invés de somatizar, ficar guardando aquele sofrimento para dentro de você. A gente às vezes sente a obrigação de estar 100% do tempo feliz. Afinal, é seu filho, era um sonho, não era? E agora você tá triste? Deveria estar radiante? Tá, mas não é bem assim que funciona. Mas eu vim aqui nesse episódio com uma outra missão. Esse iníciozinho da maternidade pode ser bem difícil, mas pode não ser também. Essa tristeza acontece, mas não é uma regra. Como a psiquiatra disse, a gente fica mais suscetível biologicamente, mas à parte. Psicossocial, como ela falou, influencia muito. Então, ter uma gravidez tranquila, um parto adequado, tentar ao máximo criar uma rede de apoio, ter pessoas para desabafar criar um ambiente mais adequado possível para que você não tenha estresse com coisas irrelevantes e ter a certeza de que você não precisa acertar tudo, vai te ajudar muito a passar com muito mais facilidade por esse nevoeiro inicial. Então eu vim aqui para falar para você que pode ser difícil, mas pode não ser. Eu falei no bate-papo do episódio 8 que durante muito tempo se falou da maternidade como uma propaganda de margarina. Com as redes sociais começou a onda da maternidade real. As pessoas estão expondo mais os problemas que todo mundo sempre viveu, mas que até então não se falava. Só que muitas vezes a maternidade real parece que é sempre ruim, sempre carregada, difícil. E não é sempre assim. Não pode ser sempre assim. Se não, por que a gente vai ter filho? É importante saber que essa parte difícil existe, que a parte complicada existe, mas também temos que saber que há experiências boas em cada fase da maternidade. Eu tive dois puerpérios bem tranquilos. No pós-parto do meu filho mais velho, eu ainda fiquei um pouquinho mais sensível e insegura. Mas no puerpério do meu filho mais novo, talvez porque eu já tinha experiência de ser mãe, eu vivi algo que eu não esperava. Eu chamava de mar de ocitocina. Na semana que ele nasceu, eu tava apaixonada por tudo. Eu olhava para o meu filho mais velho e queria chorar de emoção. Eu via o neném mamando e aquilo era a coisa mais sagrada do mundo. Minhas amigas vinham me visitar e eu queria abraçar todo mundo. Eu ficava olhando apaixonada pro meu marido cuidando das crianças. Parecia que eu tava bêbada. Sabe aquela bêbada emotiva que abraça todo mundo na festa e diz que ama? Era bem assim que eu tava. Meu marido tava finalizando um trabalho grande, então ele chegava muitas vezes tarde da noite e eu já tinha colocado os dois para dormir. Eu pensava para mim mesma, que mãezona da porra que eu sou, hein? Eu tava, assim num nível de segurança de mim mesma que eu nunca mais senti depois. Eu tava normal? Não tava. Eu claramente estava influenciada por esse tal estado puerperal, mas foi uma experiência muito boa. Bom, seja como for o seu puerpério, uma hora ele passa. O tempo varia de mãe para mãe, mas passa, e você vai poder olhar para trás com uma certa sobriedade e analisar o que realmente se passou e aprender com isso. O importante é não esquecer de você mesma, no meio de todo furacão, Tentar parar e olhar pra você mesma e pensar, eu tô bem? Eu tô legal? Será que eu tô precisando de ajuda? Seja sincera. E acima de tudo, tentar curtir essa fase com seu neném. É o início da relação mais verdadeira e intensa da sua vida. Começa meio bagunçado, mas vai te proporcionar muitas alegrias. E acredite, ser mãe não é moleza, mas é muito bom. Antes de finalizar, eu quero lembrar que você pode contribuir para o podcast continuar existindo lá no PicPay. Baixe o aplicativo, procura cadê a mãe dessa criança e escolhe o plano de 5 ou 10 reais por mês. Agora deixa eu ir, porque eu vou assaltar os docinhos que sobraram do aniversário do meu filho. Tchau!